0: Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de Duhacking. En esta ocasión te dejo un audio audioartículo que supone un reflejo de un artículo titulado ¿Cómo leer un artículo científico y para qué? que se publicó en joseluisserrano.net El aspecto más triste de la vida en este preciso momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. Isaac Asimov Seguro que alguna vez has tenido que leer un artículo científico y has pensado cosas como ¿No se podría contar de manera más sencilla? Llevo 10 minutos leyendo el mismo párrafo sin entender nada. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto a mí qué? El que ha escrito esto no ha salido de su despacho o de su laboratorio en su vida. En este artículo de blog me he propuesto ofrecer soluciones prácticas para ayudarte a leer un artículo científico y para qué puede ser útil. Mi idea no es ofrecer atajos, es compartir las estrategias esenciales que he aprendido en estos años como escritor, editor de la revista Rite, revisor de artículos y, por supuesto, como lector. Para casi cualquier cosa me gusta crear un método de trabajo flexible que con la experiencia, práctica, lectura, consejos de otros, voy puliendo. Os comparto el mío. Tanto si eres docente, si quieres serlo, si eres investigador Nobel, si estás aburrido tragarte bulos o simplemente estás cansado de que otros te cuenten en conferencias lo que supuestamente dice la ciencia y lo que tienes que hacer. Si eres un investigador avanzado, seguro puedes contribuir a mejorar estas estrategias dejando tus comentarios. Uno de los puntos en común que tienen docentes de cualquier etapa educativa, estudiantes de grado estudiantes que están haciendo su trabajo fin de grado e incluso investigadores noveles de máster y doctorado, es la dificultad que tienen para leer de manera eficiente un artículo de investigación. No se encuentran motivos reales para hacerlo hasta que, por ejemplo, se nos presenta un TFG, TFM o tesis doctoral. En oposiciones del profesorado no suele hacer ni falta, el temario ya lo hace la academia. Esto no se suele enseñar del todo en la universidad y cuando se hace pasa desapercibido en ese momento, no se valora o no sabemos hacerlo bien. Tenemos algún estudio enlazado en el artículo de blog que nos dice que los profesores, no universitarios, son muy críticos con la investigación educativa, por su utilidad, pero también por cómo se escribe y por tratar temas poco pertinentes y por la escasa formación que recibieron. Este estudio citado solo confirma algo que en decenas de conversaciones con docentes he percibido. Se ve al investigador como una persona alejada de la realidad de las aulas. Observar esta problemática está muy bien, pero pasar a la acción está mejor. Así que vamos a ello. Por cierto, si quieres ir directamente a las estrategias, de los dos próximos apartados. El primero de ellos, que te recomiendo escuchar igualmente o leer, se denomina Te presento el artículo científico. Primero vamos a conocer un poco mejor a nuestro amigo o enemigo, según se mire. El artículo científico es actualmente la vía de comunicación por excelencia para compartir los hallazgos científicos su elaboración es muy costosa y su publicación no se queda atrás puede ser de varios tipos pero normalmente reflejan resultados de una o varias investigaciones seguro que alguna vez has escuchado revistas de impacto que están indexadas este tipo de términos esto significa que esa revista cuenta con, la, con una evaluación de varias instituciones organizaciones o empresas que avalan su funcionamiento como puedes imaginar todos los investigadores deseamos publicar en revistas de alto impacto. ¿Cómo se seleccionan los artículos? Una vez que el autor ha enviado a la revista su propuesta de artículo y ha pasado el filtro de los editores, estos, los editores, solicitan a varios expertos, que son los revisores, para que evalúen el artículo y decidan si se publica o no. Este sistema se denomina revisión por, pare, por pares doble ciego, es decir, el autor no sabrá quién le está revisando y los revisores no saben la autoría del artículo. Los editores de la revista toman la decisión final teniendo en cuenta la valoración de los revisores. Por último, decir que el autor en revistas de impacto es actualmente lo que más se nos valora como profesores universitarios en la parte de investigación, que es a su vez la más valorada. Como puedes imaginarte. Todo esto da para unos cuantos debates, pero ahora no es el momento. ¿Y para qué tengo que leerlo si no voy a realizar una investigación? Habrás observado que últimamente en las ruedas de prensa de los políticos se está utilizando mucho el, el siguiente argumento. Tomaremos las medidas necesarias siguiendo los consejos del comité científico. Hago un paréntesis, este artículo de blog fue publicado poco después de la época del confinamiento. También habrás observado muchas conferencias llenas de referencias a estudios y puede que hayas visto cómo tu nutricionista te propone cambios según los últimos estudios. Además de poder ganar credibilidad, leer directamente los artículos te acerca más a los resultados reales, no sesgados por un segundo agente, llámase conferenciante, político, periodista, etc. Ojo, los artículos no son la verdad absoluta pero sí te pueden ayudar a tener más información para luego tomar decisiones. Ojo de nuevo, lo que dice la ciencia hoy puede que mañana cambie. Y esto es así y debe seguir siendo así. Un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el desayuno es la comida más importante del día? Que los huevos son terribles para el colesterol, que hay que comer cada tres horas. Pues nada. Olvida todo esto, por cierto, porque las evidencias actuales desmienten estas cuestiones en personas sanas, al menos hasta la fecha. Aterrizando de nuevo en el campo educativo, leer artículos te aportará evidencias o resultados de la investigación que te ayudarán a filtrar lo que escuchas y, por supuesto, a tomar decisiones para la práctica. Obviamente, tu experiencia y las necesidades de tus estudiantes, si eres docente, siempre seguirán teniendo su peso. Ojo por tercera vez, no existen verdades absolutas en educación. Y ahora empiezo a dejarte pasos y estrategias para leer un artículo científico. Además de mi experiencia, me baso en varias estrategias que he indicado con hipervínculos en el artículo de blog. 1. Antes de empezar. Afina la búsqueda y selección de los artículos. Puedes buscar, por ejemplo, en bases de datos como Scopus o WOS, ya que te pueden garantizar mayor calidad en los resultados. DialNet es otro espacio que te puede servir, al menos en el campo de educativo. De forma general, para hacer búsquedas iniciales de artículos, no recomendaría mucho Google Académico. Piensa muy bien los términos de búsqueda, las keywords. Cotillea sobre los autores. Visita su web. Otras publicaciones que tenga y en qué institución trabaja. Los artículos no se leen como libros. No leas nunca un artículo de principio a fin a la primera. Y mucho menos si tienes que leer varios sobre un tema. Siempre contrasta con varios, por cierto. Los artículos se leen de manera distinta. Veamos cómo. Punto número 2. Utiliza tu vista de pájaro. Piensa que hay que estar seguro de que lo quieres leer entero. Leerlo bien te puede llevar unas 4 o 5 horas fácilmente. Si eres experimentado, lo mismo lo haces en una hora. Valora en 5 o 10 minutos si ese artículo sele seleccionado merece la pena leerlo. Para ello navega por su estructura, ignora los detalles, olvida por ahora el resumen y las conclusiones y mira por encima las referencias que utiliza, un número que más o menos aproximado que tiene, procedencia, las fechas... Ya en este vistazo puedes ver varias cosas, que no sabes lo suficiente del tema, que no te interesa, el título quizás te engañó, e incluso que está mal escrito u organizado. Ahora sí, y si te interesa lo que has visto, lee el resumen y decide si quieres seguir leyendo o no. Tu tiempo y energía valen mucho. Punto número 3. Encuentra las preguntas. Normalmente, entre el apartado introducción y el apartado método, puedes encontrar la información necesaria para responder a estas cuestiones. ¿Cuáles son las cinco ideas fundamentales que tratan en el marco teórico? ¿Qué preguntas u objetivos se han marcado los autores? ¿Y qué quieren hacer los autores para lograr sus objetivos de investigación? Punto número 4. Anota, anota y anota. Se puede ir una hora, más o menos, o incluso hasta cinco horas si no, eres, si no eres experimentado. Ahora hay que leer el artículo como un todo. Realiza anotaciones, toma apuntes, escribe tus propias frases como puntos clave, hazte preguntas contigo mismo, establece una conversación mental con los autores, no te centres en los detalles, estadísticas, por ejemplo, y anota palabras que no entiendas. Utiliza un color para subrayar, por ejemplo, un color para lo importante y otro para las citas que posteriormente te apetezca leer o consideres que puede ser de interés hacer una revisión inicial. Realiza esquemas o mapas mentales. Esto aumentará tu tiempo de trabajo en al menos 30 minutos, pero es muy rentable. Relacionar ideas es de las mejores estrategias para consolidar lo que leemos. Piensa que no solamente te interesa leer, sino recordar lo que estamos leyendo. No intentes entenderlo todo en esta primera lectura. Piensa que los investigadores han concentrado en ese artículo meses e incluso años de trabajo. Más adelante podrás profundizar y comprender más cosas. Punto número 5. Si merece mucho la pena, a por los detalles. Tras el paso anterior, ya podrás percibir, la práctica te va a ayudar en esto... Sí merece la pena leer todos los detalles y profundizar en ellos. El artículo tiene que ser muy bueno para invertir más tiempo. Piensa que hay muchas publicaciones y en este punto ya puede ser más valioso invertir tu energía en triangular con otras fuentes. Este paso, por ejemplo, es el que sí tienen que hacer los revisores de las revistas científicas. Punto número 6. No dejes de ser escéptico. Sé curioso. A mis estudiantes de máster y doctorado me gusta decirles que en el marco teórico hablan otros autores, en los resultados hablan los datos, en la discusión se, se contrastan los avances del artículo con lo que ya se sabía sobre el tema y en las conclusiones hablan los autores del artículo. Sé cuidadoso con la lectura crítica de cada parte de del artículo científico. Analiza qué piensan los autores cómo comparte sus limitaciones e indican futuros trabajos, cómo contrasta la información previa, qué intereses tiene. Alimenta tu curiosidad y no te creas lo primero que leas, por mucho que sea un artículo científico publicado en una revista de impacto. Y punto número 7, si has llegado al final de este artículo de blog, ese, o este en este caso audio artículo, es el momento de pasar a la acción. Crea tu hábito de lectura. Por ejemplo, puedes identificar un tema que te apasione, y desde que ya tengas ciertos conocimientos, que hayas leído o escuchado alguna entrevista interesante, para luego fijar un día o unas horas a la semana para leer y practicar, o al menos en una época del año. Comienza con un artículo a la semana, cada 15 días o uno al mes, lo que sea, pero comienza. La inversión es muy rentable. Piensa que podrás aprender en pocas horas lo que unos investigadores han aprendido durante años. Y quién sabe... Lo mismo descubres que tienes a un curioso investigador dentro de ti. Espero que estas estrategias y reflexiones te hayan ayudado. Como decía, esto es lo que utilizo actualmente. Irá evolucionando según mi experiencia y consejos de otros, por lo que si quieres compartir tus estrategias serán bienvenidas. Ayudarás a otros oyentes y ayudarás a un servidor. Así que espero en tus comentarios si quieres compartir cómo te enfrentas o cómo haces la lectura de artículos científicos.